0: Weszło FM. Najlepsze radio sportowe. Dzień dobry. Rozpoczynamy dzisiejsze Stadio Weszło. Krzysztof Rot i dzisiaj w tym programie będziemy lamentować, narzekać yy, i narzekać też na przyszłość. A moim partnerem w tych wszystkich czynnościach będzie Adrian Białkowski, portal Now. No. Cześć Adrian.
1: Cześć jak cześć wszystkim.
0: Takie mamy dzisiaj trochę, nie wiem właściwie czy ty podzielasz ten grobowy nastrój, czy to jest... Yy, czy ta sytuacja, że Barcelona przegrała z Bayernem i na wiosnę zagra w Lidze Europy to jest to jest, powiedzmy dla ciebie coś faktycznie takiego bardzo, bardzo przykrego? Czy jednak jest to de facto efekt działań wielu miesięcy, wielu lat i należało się tego spodziewać? Nie jesteś w sumie zbyt zaskoczony.
1: Nie, nie. Jestem w sumie zbyt zaskoczony, bo spodziewałem się, że nie będzie cudów w Monachium, chociaż bardzo był pompowany w mediach hiszpańskich właśnie ten, ten, ten zwrot, no ale cudu nie było. Więc spodziewałem się, że także Benfica sobie poradzi z Dynamem. Widzieliśmy, jak Benfica gra, więc tutaj raczej nie było dużych problemów z tym. No i cóż. Dziwne to jest uczucie przede wszystkim, muszę powiedzieć, bo Szczerze mówiąc, no w Lidze Europy to my nigdy nie byliśmy, bo ona nawet nie istniała. Mhm. Byliśmy w pucharze UEFA, e, więc e, to jest bardzo dziwne uczucie. E, chyba dopiero to do mnie dotarło, jak zobaczyłem e, procentowe możliwości ja chcę bar e, w Lidze Mistrzów, kto, kto może na kogo wpaść, taką tabelkę. I normalnie właśnie tam e, automatem już zacząłem patrzeć, kogo możemy to nagle, a no tak, nie ma Barcelony, więc jest to mhm. bardzo dziwne dziwne uczucie. Wiadomo, że dobrze się nie stało, natomiast cóż, no jest to tak, jak wspomniałeś właśnie, to jest efekt przede wszystkim prezydencji Bartu efekt lat tak naprawdę zaniedbań na wszystkich polach, bo to i finansowe, i sportowe, i infrastruktura, no wszystko po prostu w tym klubie w tym momencie leży. Także jakby jak ktoś śledzi to, co się działo w
0: Barcelonie, no to
1: pewnie nie jest bardzo zaskoczony. Natomiast jeżeli ktoś jest takim powiedzmy niedzielnym kibicem, to, no to pewnie jest to dla niego spore szok, mi się wydaje.
0: No to prawda. Ja w ogóle jak jeszcze w trakcie tego meczu patrzyłem sobie na tabelę i w tej tabeli live już Barcelona była na trzecim miejscu no i przegrywała z Bayernem, więc mówmy się tutaj, nie było jakichś e, niesamowitych widoków na poprawę tej sytuacji, to już wtedy trochę... Nie chciało mi się wierzyć w to, co się dzieje. To znaczy patrzyłem i myślałem, nie, dobra, coś, coś coś, tu jest jakiś błąd na pewno. Trochę ciężko mi to było przyjąć. No ale dobrze, mamy taką sytuację, która niewątpliwie jest porażką e, i organizacyjną, i sportową. No i, i bardzo dziwnie będzie zobaczyć Barcelonę w tej takiej e, oprawie z Ligi Europy. Natomiast trzeba na pewno, tak jak też Xavi powiedział, zapytać siebie w ogóle, co dalej. No i właśnie, i, i co dalej w takim razie? Czy patrzysz na te wszystkie artykuły, które się teraz pojawiają w jakichś wielkich rewolucjach i tak dalej, z przymrużeniem oka, czy jednak poważnie uważasz, że, że powinny być jakieś poważniejsze kroki podjęte?
1: Tak, no bawią mnie te artykuły, szczerze mówiąc, o, o jakichkolwiek rewolucjach, bo my wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że nie będzie żadnych rewolucji, dopóki nie pozbędziemy się piłkarzy. No masz dwie możliwości, albo może zredukować koszty, które masz, będąc na miejscu raporty, albo możesz przyprowadzić nowe pieniądze do klubu. Tych nowych pieniędzy do klubu nie przyprowadzisz, no bo odpadliśmy z Ligi Mistrzów, więc to wbrew jeszcze, jeszcze gorzej będzie wyglądało, niż powinno wyglądać, bo przypomnijmy, że Barcelona w budżecie ma zapisane awans zawsze z grupy, przynajmniej do 1,8 czy tam ćwierć finału, więc tutaj już mamy stratę księgową, no i teraz jeszcze masz do tego w styczniu okienko, w którym chcesz podpisywać takich ludzi jak na przykład Torres, który podobno już jest dogadany z Barceloną. Skąd na to pieniądze nie do końca wiadomo. Cały czas trwa też przepychanka z tym funduszem CVC, którego cały czas jakby Barcelona, Real głównie tutaj nie chcą, więc być może się pojawi jakiś dobry wujek i sypnie pieniędzmi. Natomiast patrząc realistycznie, nie, nie powinno się zmienić tak, tak wiele. Ja patrzę bardziej na, na styczeń, to znaczy w tym momencie w ogóle ten grudzień to jest taki już do, naprawdę do, zapo, do zapomnienia. Poczekajmy tylko i wyłącznie do, do świąt jakoś trzeba się przemęczyć i, 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 i przetrwać po prostu ten grudzień, dograć co tam, co tam jest, pojechać, zagrać ten mecz z Pocahuni, już nie wiadomo po co i i odpocząć. I, I przede wszystkim wykorzystać tę te, te przerwę, zimową, żeby właśnie się zregenerować. No bo Barcelona ma e, straszne problemy z kontuzjami, przecież jak wiemy. Wszyscy na pewno zawodnicy są przemęczeni. Dać troszeczkę Czawiemu e, popracować w spokoju, bo on tego czasu nie miał tak naprawdę, odkąd przyszedł do klubu, więc też trudno się dziwić, że nie ma jakichś widocznych efektów na boisku. No i przede wszystkim poczekać na to, żeby w styczniu wrócili czy Pedri, czy Ansu, na co bardzo liczymy, bo to będą dwa y, niesamowite wzmocnienia. Tak, Także tak. grudzień moim zdaniem jest naprawdę jest tylko i wyłącznie po to, żeby jakoś go dograć, postarać się wygrać co można, ale to jest trochę tak jak y, ostatnie, ostatnie metry przed metą, kiedy już ledwo biegniesz, ale jednak trzeba. I to metą w tym przypadku będzie, będzie przerwa zimowa.
0: Mhm. No Barcelona jeszcze w lidze się zmierzy na wyjeździe z Osasuną, no to też nie jest zbyt łatwy rywal. Potem u siebie Elche, więc powiedzmy trochę niższa półka. I Sevilla na wyjeździe, więc takie chyba, no, zdecydowanie najtrudniejsze spotkanie z tych do końca roku. No i ten sparing, o którym wspomniałeś, też nie rozumiem pomysłu na to, szczególnie, że tak jest w środku tygodnia, kiedy można by faktycznie odpocząć, no ale... Powiedzmy, że to kwestia niezależna, niezależna od nas. Jeszcze, jeszcze kończąc temat tej ligi Europy, chciałem się dowiedzieć, jak ty tak naprawdę do tego. Podchodzisz? Czy patrzysz na to, że lepiej to by w ogóle było odpaść w pierwszej rundzie z tej Ligi Europy i nie grać, żeby po prostu zawodnicy mieli trochę więcej odpoczynku w tej kluczowej części sezonu? Czy jednak patrzysz na tę Ligę Europy zawsze jak na jakąś możliwość zdobycia trofeum i awansu do Ligi Mistrzów też przecież w razie zwycięstwa i zdobycia jakichś tam dodatkowych pieniędzy, czy, czy jednak nie?
1: że mówiąc, nie wierzę w wygranie Ligi Europy. Wydaje mi się, że wszyscy z automatu będą stawiać Barcelonę w roli faworyta do tych rozgrywek. Natomiast moim zdaniem w tym momencie niestety z tą kadrą, przy tych kontuzjach, przy tym przygotowaniu fizycznym, które jest właściwie nieistniejące, ponieważ taki, no, taki presezon przeprowadził Ronald Kuman. Wydaje mi się, że po prostu Barcelona jest jedną z wielu drużyn tam. I, i, i będzie bardzo ciężko to wygrać tym bardziej właśnie, że, że trzeba będzie grać na, na kilku frontach, więc my też do tego kadry za bardzo nie mamy także tak bym to widział bardzo, bardzo jest to trudne pytanie, właśnie to, co to, to powiedziałeś a propos tego, czy faktycznie nie lepiej byłoby odpaść. no Powiem Ci tak, no jeżeli odpadnięcie z tej ligi Europy da nam pewne top 4 w lidze, no to oczywiście lepiej lepiej odpaść. Mhm. Natomiast mimo wszystko mam jakieś tam nadzieje, że, że może po pierwsze Czawi coś naprawi tak jak my to mówimy, i coś uda mu się wprowadzić tak, żeby to trochę lepiej wyglądało. No i, no i po drugie, że mimo wszystko Barcelona ma kadrę na to top 4, nawet grając tam powiedzmy te kilka meczów z Europy, no nie wiemy ile ich będzie, prawda? Ja tak czysto kibicowsko też patrzę na to pod kątem takich wyjazdów, może trochę mniej oczywistych niż zazwyczaj, to bywało jako, jako kibic. Może będziemy w jakichś bardziej egzotycznych lokacjach, na jakichś stadionach, gdzie normalnie się nie jeździ. No, trzeba naprawdę szukać sobie jakiejś motywacji, żeby, żeby dalej patrzeć pozytywnie w przyszłość. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no mimo wszystko będziemy pewnie i tak wszyscy wymagać, żeby Barcelona to wygrała, bo to są po prostu kibice Barty tak? mhm. i oni, ja, tak. oni tak działają tutaj. Tutaj nie ma sezonów przejściowych, my zawsze gramy o wszystko, a że na przykład nie mamy w tym momencie żadnego napastnika, no to już... Y to się wytnie, prawda? Więc takie jest podejście tak. kibiców, trochę mało wyrozumiałe. Oni tak. nie rozumieją do końca, jak to wygląda.
0: To prawda i też, no mimo wszystko trzeba brać poprawkę na to, że też widoków jakiś na, na dużo lepszą przyszłość w tym najbliższym czasie, przynajmniej na przestrzeni na przykład następnego roku, też nie ma dużo większych. Poza tym, że pewnie Xavi będzie miał więcej czasu, że może, może ci zawodnicy właśnie, o których wspomniałeś, czyli Fatih i Pedri będą zdrowsi. No ale generalnie y, wygląda to na ten moment dość słabo. Jak sobie gadaliśmy na początku sezonu, to każdy podkreślał, że celem dla Barcelony na pewno jest to top 4, że to jest coś, bez czego też w ogóle będzie trudno pójść do przodu, bo mecze w Lidze Mistrzów po pierwsze dają duży zastrzyk finansowy, po drugie przecież też zachęcają innych dobrych piłkarzy, do tego, żeby po prostu grali w Barcelonie. Barcelona grająca w Lidze Europy nie będzie aż tak kusząca. I na dziś Barcelona ma do czwartego Atletico Madryt stratę 6 punktów. No i właśnie, przed Barceloną jeszcze zaległe spotkanie z Sevillą. Też jak dziś patrzymy, to raczej byśmy Barcelonę nie stawiali w roli faworyta. Ostatnio porażka z Realem Betis, więc jestem ciekaw, czy ty... Wierzysz faktycznie w to, że, że Barcelona jest w stanie, tak realistycznie patrząc, jest w stanie zająć miejsce w czołowej czwórce, bo oczywiście wiemy, że w Hiszpanii wiele się dzieje i były takie sezony, gdzie na wiosnę się odrabiało na przykład po nie wiem, 15 punktów do lidera i, i nagle była walka o mistrzostwo do końca, natomiast no, też trzeba trochę, wydaje mi się, mierzyć siły na zamiary.
1: Tak, no, ale tak patrząc obiektywnie, kto jest przed Barceloną? No mamy Rajo Vallecano, który jest e, Beniaminkiem. No rewelacja Ligi oczywiście, ale no nie możemy w żaden sposób powiedzieć, żeby Rajo miało mocniejszą kadrę e, niż Barcelona, więc to jest, e, to jest w ogóle absolutny must, żeby, żeby ich wyprzedzić. E, mamy między innymi tam też Betis, który się troszeczkę, mam wrażenie, tak na fantazji trochę tam doplątał do tego top 3 i, i to będzie chyba taka historia jak z Realem Sociedad w zeszłym roku, że oni nie wytrzymają no i niestety właśnie mamy ten Real Sociedad właśnie, który niestety dla nas, mówię tutaj kibiców FC Barcelony który ma dużo bardziej zorganizowany i przemyślany projekt i, i to może być problem faktycznie żeby, żeby ich wyprzedzić, także no, nie będzie to na pewno proste, nie będzie to proste ale też ta, ta przepaść nie jest aż tak duża, no to jest w tym momencie 6 punktów do czwartego miejsca zdaje mi się, że powinniśmy być w stanie to odrobić. No tutaj troszeczkę mimo wszystko nie ma co przeceniać też tej La Liga, bo poziom La Liga jest no, taki sobie ostatnimi czasy, więc to nie jest tylko tak, że Barcelona jest słabsza, a cała Liga jej odjeżdża. Nie, nie. To znaczy Barcelona jest dużo słabsza niż była, ale cała Liga też jest słabsza. Może nie aż tak jak Barcelona, ale mimo wszystko nadal ten kontakt tam jakiś jest. Także pod tym względem myślę, że, że powinniśmy być w stanie to zrobić. Ale, ale na pewno nie dałbym sobie ręki uciec, że tak będzie, niestety. I właśnie to, co powiedziałeś, jest bardzo istotne. To znaczy, to chyba Tomek Świętała mówił o tym, że, że Barcelona... Może mieć problem, jeżeli ci młodzi, wszyscy zawodnicy, którzy, na których my chcemy budować przyszłość, będą chcieli odejść na przykład latem, prawda, bo stwierdzą, że mimo wszystko no to jednak nie jest projekt sportowy na miarę ich możliwości, po prostu e, muszą myśleć o sobie i nikt nie powinien mieć jakichś większych pretensji do tego, jeżeli tak postanowimy, jeżeli na przykład z ręki dają chcieli, że on chce iść nie. Do Anglii na przykład grać, prawda? Ale mhm. dla mnie największym właśnie problemem będzie to, jeżeli my do tej Ligi Mistrzów nie wejdziemy, bo no wtedy naprawdę nie będzie już yy, żadnego dużego magnesu do tego, żeby tutaj ci najlepsi piłkarze, ci, których chcemy, przychodzili. No tak jak Memphis na przykład przyszedł dlatego, że miał tutaj Kumana, czy, czy dlatego, że by wygrał z Messi. No ten Messi przecież był magnesem dla prawie każdego piłkarza na świecie, no, bo kto by nie chciał z nim grać. Tak teraz nie ma ani Messiego, ani właściwie nie ma nikogo w ataku takiego, ani właściwie to, jak sobie popatrzymy, to w ogóle nie ma tutaj, żadnej wielkiej gwiazdy w tym momencie niestety. No i jeszcze granie w Lidze Europy w czwartki. Jedyną wtedy możliwością, żeby kogoś tak naprawdę przekonać jest to, co robił Bartomeu, czyli po prostu dać mu tyle pieniędzy, ile chce. Mm -hmm. Tak miało to miejsce chociażby właśnie z tym Frankiem de Jongiem, co jak wiemy jest świetną polityką transferową i dzięki nie niemu właśnie też mamy to, co mamy. No ale no, tak poza tym no, to no, ciężko, no, Barcelona na pewno można sobie dużo followersów na Instagramie e, dać nowych, na pewno piękne miasto do życia, oczywiście fajna pogoda, oczywiście legendarny klub i tak dalej, no ale to są takie rzeczy raczej drugorzędne, pieniędzmi już teraz też nikogo nie zwabimy tutaj. Także to jest naprawdę duży problem. Także ta Liga Mistrzów to jest najważniejsze, co może się przydarzyć w, w tym sezonie, że do niej nie wejdziemy oczywiście.
0: No właśnie, jedną rzeczą jest to, o czym się ostatnio mówi, czyli Karim Adeyemi, który miał być jednym z celów Barcelony na zimowe okno transferowe, to na pewno by było bardzo dobre wzmocnienie, no bo, no bo ten atak po prostu trochę kuleje. I już też się po pojawiły takie informacje, że on jednak woli trochę projekt Borus i Dortmund i też wydaje mi się, że raczej nie możemy go zatrzymać. Właśnie,
1: właśnie o tym mówię, właśnie dokładnie o to mi chodzi, że tak. taki właściwie tak naprawdę piłkarski no-name, umówmy się, mhm. e, młody chłopak z potencjałem, ale przecież nie żadna gwiazda e, może wybrać na przykład projekt Borusi Dortmund i wcale nie jest to e, nielogiczne patrząc z jego strony, prawda? a ty na jego miejscu pewnie też wolałbyś mimo wszystko iść do trochę może słabszego mniej renomowanego klubu, ale się rozwijać niż iść do Barcelony i nie wiadomo, na co tam trafić. Tak, naprawdę. Mhm.
0: tak, to prawda, ale dodatkowo taką informacją, która też wypłynęła w ostatnim czasie jest no, od, odnośnie, informacja odnośnie Ronalda Araujo, e, czyli zawodnika, który myślę, że w tym sezonie i w poprzednim zresztą też jest jednym z najlepszych piłkarzy Barcelony. E, no i pojawiły się informacje odnośnie tego, że mają go na oku jednak te angielskie kluby. Sam Ronald Araujo chciałby dostawać dużo pieniędzy. Też nie, nie możemy go winić. No każdy z nas chciałby dostawać dużo pieniędzy. I też hiszpańscy dziennikarze mają wątpliwości, czy faktycznie Araujo przedłuży kontrakt z Barceloną, czy w ogóle podpisze nowy. Jeżeli na przykład, nie wiem, pojawi się Chelsea i zaoferuje mu 8 milionów netto, to Barcelona nie dość, że nie jest w stanie z tym konkurować, to też jest Chelsea mimo wszystko trochę pewniejszym Projektem, więc y, czy ty, tych takich młodych chłopaków, wiemy, że Gavi już w pewnym sensie udowodnił e, swoje przywiązania do klubu, e, bo miała być oferta z Chelsea wpłacająca jego klauzulę, na tam chyba wynosi 50 milionów, e, Fat i Pedri przedłużyli kontrakty, ale czy na przykład gdyby Araujo zdecydował się odejść za innym projektem, za pieniędzmi, czy tego jesteś w stanie winić w ogóle, czy, czy po prostu no, szkoda?
1: Nie, no, nie można tego absolutnie w takich kategoriach obwiniania kogokolwiek rozpatrywać. To byłaby jego decyzja. Oczywiście no, to byłaby kolejna katastrofa dla klubu, bo to jest nasz zdecydowanie obrońca numer jeden w tym momencie. I tak naprawdę jedyny powiedzmy pewniak do tego, żeby budować na nim przyszłość obrony, bo poza nim nie ma ani jednego takiego nazwiska. Właściwie to Gdybyśmy wszystkich się pozbyli z obrony, e, to by się nic nie stało. Łącznie z Piqué, z Jordi Malbom, e, być może z Erikiem Garcią, bo nadal nie wiadomo, co z niego będzie. A tu mamy absolutnego dzika, który już teraz zaczyna wyglądać trochę jak e, Van Dyke. I e, jeżeli kontuzje będą go omijać, to będzie jednym z najlepszych e, obrońców na świecie. No i on to wie. On to wie, jego agent to wie na pewno będą negocjować, na pewno będą chcieli dużo pieniędzy No pytanie, czy, czy, czy właśnie będziemy w stanie zaoferować mu jakąś, jakiś konkurencyjny kontrakt, no ja mam nadzieję, że tak. No mam nadzieję, że tak. Co do Gawiego, to martwi się mniej, no bo to wychowanek, poza tym to jest jeszcze przecież dzieciak, tak naprawdę, więc on pewnie podpisze tak jak zrobił to Ansu, tak jak zrobił to Pedri na kilka lat, bo nawet jeżeli nie wiem, podpisze kontrakt na trzy lata, to za trzy lata będzie miał 20 lat, więc to nadal będzie młody chłopak, który będzie mógł wtedy nawet sobie poszukać innego klubu, jeżeli dalej w Barcelonie odpukać będzie tak samo źle, prawda? Natomiast Araujo, no Araujo to już jest zawodnik ukształtowany, to już jest zawodnik na poziomie i, I co tu dużo mówić, no to już jest gwiazda. No to już jest gwiazda, ma 22 lata, to też jest duża różnica między nim a, a, a Gawim, chociażby. Byłoby mi bardzo przykro, powiem szczerze, gdyby Rauch odszedł. Bo to jest nie tylko świetny zawodnik, ale też bardzo widać poukładany chłopak i też on się tutaj dobrze czuje. On wiele razy już całował herper co Barcelony, więc to też zobaczymy, jak to było z tym całowaniem, czy to było na pokaz, czy faktycznie czuje się tutaj dobrze. No i e, byłaby to wielka strata, gdyby on szedł.
0: Mhm, tak, to, to prawda. Przechodząc już do takich, bo trochę tutaj y, przymulamy, że tak <laughs> jesteśmy trochę, <laughs> trochę negatywni. Y, myślę, że o meczu z Bayernem nie będziemy rozmawiać, bo tutaj po prostu... Dziękuję. Tak, nie, nie, wydaje mi się, że nie da się, nie da się powiedzieć nic więcej niż to, co powiedział y, Thomas Miller. bodajże, że Barcelona po prostu nie jest w stanie fizycznie rywalizować na najwyższym poziomie. I tyle. Koniec, koniec historii. Y, mhm. Wydaje mi się, że z każdą kolejną minutą było to coraz bardziej widać, że ta intensywność Bajernu Bayernu jest, jest nie do przejścia i za każdym razem, gdy Bayern przyspieszał, to, to stwarzał zagrożenie. Więc więcej chyba tutaj nie mamy nic do powiedzenia, więc wróciłbym na sekundę do tego meczu z Realem Betis, który nie był, mam wrażenie, zły w wykonaniu Barcelony. W wykonaniu Barcelony w ogóle dużo rzeczy wygląda moim zdaniem całkiem nieźle do momentu, aż piłka jest kierowana do linii ataku. I Oczywiście nie ma Ansufatiego. No ale jest Memphis Depay, który nas czarował na początku sezona. W tym momencie był człowiek, nie ma człowieka.
1: No właśnie. Pytanie teraz, z czego to dokładnie wynika. Czy on po prostu wszedł jeszcze na takiej fantazji do tej drużyny i dlatego tak dobrze grał na początku, że wyglądał jak nowy Ronaldinho, czy po prostu on jest przemęczony? To znaczy teraz ten w ogóle wypadł na około miesiąc. Wczoraj wyszła informacja, że jest skontuzjowany i będzie miał pauzę zasłużoną, jakby nie patrzeć, bo grał wszystko właściwie, no bo nie było dla niego zmiennika. agüero wiemy, co się stało z jego problemami z sercem, więc zmiennika nie ma, no chyba, że patrzymy na Luka de Jonga, ale szanujmy się. Więc facet grał wszystko, no i ja jestem bardzo ciekawy, na ile faktycznie... Ten jego zjazd formy, bo to jest wielki zjazd, on był jednym z najgorszych boisku w ostatnich spotkaniach, to jest właśnie przemęczenie, czy jakieś problemy zdrowotne. A na ile to jest jego po prostu poziom, on przypomnijmy, odbił się przecież od Manchesteru United chociażby. Dopiero w Lyonie się odbudował. Wydaje mi się, że no, to, co on prezentuje, to też... To nie jest przede wszystkim jego gra, jego pozycja, on wolałby mieć kogoś w tym ataku do pomocy. Ciężko. No, gdyby Hans gdyby wrócił, no to wyglądałoby to inaczej. A, a tak, jeżeli Memphis ma grać na gdzie on tego po prostu nie potrafi robić, nie umie grać tyłem do bramki, e, no naprawdę nie, nie widzę tutaj dla niego przyszłości i wcale bym się nie dziwił, jeżeli będzie grał tak, jak gra teraz to nie zdziwiłbym się, jeżeli po tym sezonie będzie, będzie chciał gdzieś odejść, albo klub w ogóle będzie chciał
0: go mhm. zwolnić. Na pewno jest zawodnikiem, to którego prostu... można by spieniężyć też tak swoją drogą.
1: No właśnie, przyszedł za darmo, więc co prawda kontrakt ma krótki, no ale jednak ma, bo to jest Dwuletnie, jeżeli dobrze pamiętam. Także tego lata będzie można coś na nim zarobić. No, a ponieważ Barcelona no, nigdy się za bardzo nie bawiła w takie rzeczy, a teraz jest taka sytuacja, że musi, musi się trochę bawić i właśnie zarabiać to tu, to, to tam po parę milionów, no to kto wie, czy, czy nie będą chcieli go właśnie spieniężyć, jeżeli ten eksperyment nie wypali. No ale mimo wszystko ja trzymam jeszcze kciuki, żeby się tutaj u nas zaklimatyzował.
0: Dobra, a jeszcze idąc trochę dalej w przeszłość, pojawiły się też takie pytania w kontekście trochę też tego meczu z Realem. Czy nie jest tak, przynajmniej takie widziałem na Twitterze, czy nie jest tak, że ci młodzi pomocnicy Barcelony, to znaczy Gavi i Nico, nie są trochę przereklamowani bo, bo grają po prostu. Ja uważam, że nie. Tak swoją drogą uważam, że absolutnie nie są przereklamowani, że, że są po prostu młodymi zawodnikami i, i nie są w stanie po prostu doświadczeniem dźwignąć całego meczu przez 90 minut i mieć kontrolę nad, nad mocnym rywalem. I jestem ciekaw też, też twojej opinii, bo widziałem wiele takich w tych artykułach, o których powiedzieliśmy na początku, że tutaj będzie jakaś rewolucja, że tutaj dużo rzeczy się pozmienia. To zawsze jak patrzyłem na środek pola, to ten środek pola składał się z trzech zawodników, z Niko, z Gawiego i z Pedriego, czyli ze środka pola, który którego średnia wieku wynosi czwarte roku. No i no i teraz pytanie do ciebie. Czy ty w ogóle wystawiałbyś taki środek? No bo dla mnie, okej, okay, to są super zawodnicy. Uwielbiam Gawiego, uwielbiam Niko. Super piłkarze. Tylko, że oni są młodzi. Oni nie mają takiego doświadczenia. I mam wrażenie, że to jest coś, czego na przykład Gawiemu w meczu z Realem Madryt na przykład trochę zabrakło. Takiego doświadczenia piłkarskiego z tego najwyższego poziomu. I oni nie będą w stanie trzymać w ryzach całej drużyny przez cały mecz.
1: Tak, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że prawie każdy zawodnik w takim wieku ma nierówną formę. Tu Rok temu to, co grał Pedri, gdzie prawie w każdym meczu grał w miarę na poziomie aż do tego momentu, kiedy został zajechany i po prostu już nie miał siły, to jest wyjątek. To się praktycznie nie zdarza. Także yy, młodzi piłkarze z natury są chimeryczni. No, jeżeli masz na nich budować... W sumie formację, która jest kluczowa, no bo ona reguluje całą grę drużyny, no to będzie problem. Więc dlatego potrzeba jest chociażby Sersio Puskietca, żeby tam mieć, z którego wszyscy się śmieją, jaki to niezwolny, tak jakby kiedykolwiek był szybki. Ale to on musi właśnie być tym, który, który będzie ich uczył na miejscu, będzie nimi dyrygował. Więc kluczowe jest naprawdę, żeby Busquets był, e, był w formie i, i grał dobrze po prostu, grał jak najdłużej. To jest dla nas naprawdę bardzo istotne. Chciałbym, żeby taką osobą był Gerard Piqué w obronie, ale no, uważam, że już powinien sobie chyba dać spokój po tym sezonie, przejść na emeryturę i zająć się Puharem Davisa, czy czym tam chce, bo, bo po prostu już piłkarsko nie dojeżdża. E, Chciałbym bardzo, żeby w końcu obudził się Frankie de Jong, który nadal ma jedną z najwyższych pensji w zespole i który mimo tego, że ma teraz 24 lata bodajże, no jest już jednym z najbardziej doświadczonych piłkarzy w tym pomocy siłą rzeczy właśnie a propos tego co mówiłeś i to on powinien stawać się naturalnym liderem tej pomocy. Oto to został sprowadzony. Mhm, no tak. Tymczasem no, mijają, mijają lata i no, chyba nie widzimy nic takiego w jego, w jego grze. Cały czas jest ten sam zagubiony chłopiec, który dobrze wygląda, ale głównie na, na Instagramie, a nie na boisku. Także... Nie da się budować na tych trzech piłkarzach, co powiedziałeś, tylko i wyłącznie, oni oczywiście będą, będą w przyszłości stanowili o, o jakości tej drużyny, ale no nie można tak po prostu, no nie da się. Więc jeżeli, nie wiem, sprzedamy Frankiego, albo on będzie chciał odejść, albo na przykład Busquets będzie będzie już się nie nadawał do, do grania, albo stwierdzi po prostu, że już jest zmęczony i szuka innych wyzwań, to trzeba wtedy jakichś weteranów będzie sprowadzić. No, mm -hmm. Nie może to tak wyglądać, że gramy nastolatkami, no po prostu się nie da. A czy oni są przereklamowani? Bardzo trudne pytanie. W tym momencie nam się wydaje, że nie. Ja jestem fanem każdego z nich. Każdy z, z tej trójki, Niko, Gavi, Pedri to jest niesamowity talent. Z tym, że to, jak wiemy, czasami może nie wystarczyć i też piłkarze się bardzo różnie rozwijają. Chociaż ktoś eksploduje na przykład w wieku 18-lat, nie znaczy, że będzie się tak samo rozwijał nie do 25 roku życia, prawda? Mhm. Więc czasami może być tak, że właśnie taka eksplozja talentu jest krótka, a później się okazuje, że no, już później czegoś tam brakuje. Bardzo ciężko jest to, żeby to przewidywać. Natomiast każdy z nich jest fenomenalnym piłkarzem. To mhm. mogę na pewno w tym momencie powiedzieć i, i oby, oby tak dalej.
0: Tak, też, też mi się tak wydaje, że to jednak są, szczególnie jak na ten wiek, świetni piłkarze. Adrian, żebyśmy tak zakończyli, bo tutaj przez prawie pół godziny trochę się umartwialiśmy. Chciałem cię, chciałem cię zapytać o jakiś taki pozytyw na najbliższy okres w ogóle. W czym ty upatrujesz pozytywów? Czy to są na przykład właśnie ci młodzi piłkarze, którzy budzą optymizm i w ogóle taki entuzjazm czy, czy to jest cokolwiek innego? Czy może wierzysz w to zarządzanie Laporty?
1: Nie, nie wierzę w zarządzanie Laporty, szczerze mówiąc. To znaczy, jest lepsze niż za Bartomeu, ale no to wiemy, że poprzeczka nie jest wysoko zawieszona, mm -hmm. więc e, tak naprawdę co, co my możemy o tym zarządzaniu Laporty w tym momencie powiedzieć? No, nic, nic dobrego. Także tutaj na pewno nie. E, oby to się zmieniło. E, nadzieją są na pewno, tak jak wspomniałem, powroty Ansu i Pedriego przede wszystkim z kontuzji przede wszystkim Ansu jest tutaj kluczowy, no bo po prostu w ataku nie mamy nikogo eee, mam nadzieję, że właśnie ta przerwa zimowa da trochę czasu i spokoju przede wszystkim mu na to, żeby popracować i wdrożyć jakieś swoje schematy bo one są już teraz, tam widać coś, widać że na przykład, że lepiej presujemy tak, mm. że od razu doskakujemy do rywala w postaci piłki, są jakieś właśnie takie pomysły na przykład grania trochę dłuższy piłek, trochę bardziej taki bezpośredni. To jest super, no ale to, na to wszystko trzeba czasu. Poza tym no cały czas mówi się, że tutaj na dziewięćdziesiąt parę procent przyjdzie ten chociażby Ferran Torres. Ja cały czas w to trochę nie wierzę, mhm. ale no, gdyby przyszedł, to mimo tego, że no nie jestem jakimś niesamowitym fanem tego piłkarza, uważam, że troszeczkę jest przereklamowany, to mimo wszystko jest oczywiście bardzo dobrym piłkarzem i i też na, może grać na, na skrzydłach, może grać i w środku, jak trzeba będzie. Więc to jest ktoś, kto jest nam bardzo potrzebny. No i chyba na tym te pozytywy się kończą. Także na razie Wiele więcej, to, to tego nie widzę, mhm.
0: niestety. No, rozumiem. No, Taki...
1: chciałbym, chciałbym, chciałbym na przykład powiedzieć, że żeby może Ter Stegen odzyskał swoją dawną formę i głowę, bo jest jednym z najgorszych bramkarzy mhm. La Liga w tym momencie i trzeba to obiektywnie powiedzieć. No, ale też w to nie wierzę niestety. Mhm. Więc tutaj tutaj raczej tego nie będzie. Także tyle tych pozytywów na razie.
0: Taki mamy klimat. Niestety trochę tutaj się e, no, poprzejmowaliśmy różnymi rzeczami, ponarzekaliśmy. Był z nami Adrian Białkowski, portal NoCamp.no. Dzięki wielkie.
1: Dzięki Krzysiek, dzięki wszystkim.
0: Dzięki. Trzymaj się. Mam nadzieję, że jednak, jednak będzie lepiej, <grytanie> że kiedyś <grytanie> będzie lepiej. E, kiedyś
1: będzie, na pewno.
0: Kiedyś na pewno będzie, tak. E, ja was zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wracamy na antenę. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. I wracamy na antenę Weszło FM. Jest z nami Maciej Leszczyński, portal RealMadryt PL. Cześć Maciej. Dzień dobry. Jesteś na pewno w dużo lepszym nastroju niż mój rozmówca sprzed chwili. Gadaliśmy z Adrianem Białkowskim o sytuacji w Barcelonie, więc tutaj zakładam, że, że humory są zgoła odmienne. Na porządek, właśnie możecie zapytam o to, co się działo ostatnio. Real Madrid dość spokojnie, mam wrażenie, pokonał Inter, zapewniając sobie pierwsze miejsce w grupie. I rozstawienie. Trochę, myślę, humory kibicą królewskich mogła zepsuć Chelsea, która no niespodziewanie zremisowała z Zenitem, przez co też Real może trafić właśnie na Londyńczyków w następnej fazie. Jak w ogóle oceniasz to spotkanie? Bo mam wrażenie, że Real szczególnie na początku dość mocno cierpiał, jak, jak to mówią Hiszpanie. Był problem z tym wysokim pressingiem Interu, czasem się ci wahadłowi gubili, Carvajal tracił kontrolę nad Perisiciem na przykład. No ale ostatecznie też gol z dystansu jeden, Krosa, potem drugi, równie piękny Marco Asensio i Inter tak naprawdę pożegnany. Do tego sytuacja dość śmieszna mam wrażenie w obecnej, w obecnej piłce z Nicolo Barellą, który próbował pięścią uderzyć jaderami Litao w nogę i, i wyleciał z boiska. Jak oceniasz najpierw to spotkanie, a potem sobie pogadamy o, o potencjalnym losowaniu?
1: No i to już w pierwszym meczu pokazał, że ma mocne początki i potrafił zaskoczyć też Real właśnie wyższym pressingiem i taką dominacją po prostu w tej pierwszej połowie. Ale Real trochę jak wytrawny bokser. Trzymał gardę, przeczekał ten trudny dla siebie moment i w odpowiednim momencie wyprowadził cios i tak tym ciosem był strzał oczywiście do niego krosa, który w tym sezonie też notuje znakomite liczby, jeśli chodzi właśnie o te gole. Często wyróżniał się asystami, ale do tego właśnie w tym sezonie dorzuca te uderzenia z dystansu, które pomagają wdrożenie, bo, bo też było tak, miałem takie wrażenie, że po tym golu na 1-0 Real grał trochę jak Real Zidana sprzed dwóch lat. To znaczy spokojnie gdzieś tam ustawił się z tyłu, czekał raczej na ruch rywala. Jak była opcja, to wyprowadzał kontrę. Też nie do końca bym się zgodził, że na przykład Carvajal tracił panowanie nad Periciciem. Uważam, że Carvajal zagrał bardzo dobry mecz i i to jest, wydaje się, że nawet najlepszy w tym sezonie w jego wykonaniu. No i wydaje mi się też, że gdyby na przykład Vinicius był w takiej swojej dyspozycji z tego sezonu, to ten wynik mógłby być jeszcze okazalszy, bo, bo kilka kontry by czy akurat zepsuł tym razem. No ale oczywiście gdzieś ten mecz był, stał pod takim znakiem siły spokoju, takie miałem wrażenie, że Real po prostu um, tym doświadczeniem tym oczywiście Tridente CKM w środku pola dzięki temu głównie wygrał ten mecz i dzięki indywidualnościom bo tak samo jak strzał Krosa był bardzo imponujący zwłaszcza, że słabszą nogą tak trzeba wspomnieć jednak o Marko Asensu, który dał bardzo dobrą zmianę i, i ustalił wynik meczu kapitalnym uderzeniem mm. lewą nogą.
0: Tak, to w ogóle Marco Asensio ostatnio, no całkiem nam imponuje, jeśli chodzi o swoje wejścia, wejścia z ławki, bo, bo wygląda w tym naprawdę naprawdę nieźle. Co do samego Interu, tak jak powiedziałeś, no to, to jest coś, co też już znamy, co widzieliśmy i w Serie A, i w Lidze Mistrzów, że oni te początki mają szczególnie, szczególnie mocne. No Real w każdym razie awansował i tutaj z pomocą przychodzi nam taki hiszpański dziennikarz sportowy, statystyk, Mr. Chips znany pewnie w większości z was. On wylicza tradycyjnie te szanse na trafienie różnych zespołów. Największe szanse właśnie Real ma na wylosowanie Chelsea, bo to jest 32%, czyli tak naprawdę jedna trzecia szans, no to, to dość duża. Niecałe 20 Paris Saint-Germain, 16 Salzburg, 16 Benfica i 16 Sporting. Czy ty się obawiasz Chelsea, czy nie? Czy ty się obawiasz PSG, czy nie? I na jaką drużynę w ogóle byś chciał trafić?
1: No na no, dzisiaj na pewno trudno spekulować, kogo obawiam się bardziej, bo do meczów jednym z ósmej finału zostaje jeszcze mnóstwo czasu i przed losowaniem, no to wiadomo, jest taki trochę... Gdybanie. Dzisiaj wydaje mi się, że ani Chelsea, ani PSG nie są w takiej formie, w jakiej jest Real Madrid. I gdyby ten mecz miał się odbyć jutro, potencjalnie właśnie Real PSG czy Real Chelsea, to Real byłby faworytem. Dwóch meczu tak mi się przynajmniej wydaje. Ale oczywiście, no właśnie, ten mecz jest dopiero w lutym. Pierwszy mecz jednej ósmej finału, więc dzisiaj trudno wyrokować. Ja chyba wolałbym trafić na że Chociaż to też się tak zmienia, bo być może wczoraj czy przez wczoraj mówię, że wolałbym trafić na Chelsea, ale sądzę, że wolałbym trafić na PSG między m.in. dlatego, że ta siła środka pola, siła ataku, ok, siła ataku jest, ale ten atak też potrafi zaspać na przykład w obronie i wyobrażam sobie, jak mógłby bawić się w ofensywie na przykład David Alaba. Więc wydaje mi się, że wolałbym trafić na PZ. Yy, euh, oczywiście, to jest, że Chelsea, yy, no ale Chelsea też, no właśnie, dzisiaj ma słab, słabszy moment, powiedzmy, ale, ale za chwilę, może, może po prostu wystrzelić i tak tak było przecież w zeszłym sezonie. Nikt 10 grudnia w poprzednim sezonie nie stawiał na to, że Chelsea w ogóle nie wiem, myślę, że nikt nie stawiałby na to, że Chelsea zajdzie do półfinału Ligi Mistrzów, a ona tę Ligę Mistrzów wygrała. Więc tak jak mówię, no jest dość wcześnie, żeby to wyrokować. Na pewno można już spokojnie powiedzieć, że ta trójka, czyli Sporting Benfica Salzburg to jest trójka łatwiejsza I, i dobrze by było, gdyby Real rzeczywiście trafił na kogoś z tej trójki, zwłaszcza, że no, trzeba gdzieś dbać o to, żeby Hiszpania grała dalej w lidze Mistrzów i na pewno jako jako, powiedzmy, część tych gości twojej audycji. No nie chciałbym, żeby Hiszpania wypisywała się po prostu z tych rozgrywek tak wcześnie, bo mimo jakiejś tam, jakiegoś tam uśmieszku, powiedzmy, z powodu odpadnięcia Barcelony z Ligi Mistrzów, no na pewno dobrze, kiedy, kiedy ta liga jest silna i kiedy znaczy coś w Europie i kiedy te kluby coś znaczą. Dlatego na przykład um, miałem wczoraj taką zagwozdkę, kiedy Atalanta podejmowała Villarreal Komu kibicować? Z jednej strony Atalancie zwycięstwo dawało awans i potencjalnie dołączyłaby do, do tego grona rywali Realu Madryt w jednej ósmej finału. No ale z drugiej, no właśnie ten Villarreal um, też w jakiś sposób, no, już teraz jest reprezentantem Hiszpanii w jednej ósmej finału. Oczywiście Real nie może na, trafić na, na Villarreal ale no, w jakiś sposób cieszy mnie to, że Villarreal że mimo wszystko się dostał, nie poszedł śladami uh, Sewilli i Barcelony.
0: Tak, ja też jest tego cieszę, bo to jednak zawsze lepiej, jak są te trzy hiszpańskie drużyny w Lidze Mistrzów, kręcę dalej niż, niż dwie, niż jedna, a przecież był taki moment, że myśleliśmy, że to będzie tylko, tylko Real Madrid Villarreal na pewno na pewno nas całkiem zaskoczył. Zamykamy sobie w takim razie ten temat e, Ligi Mistrzów, e, odkładamy go na półkę na następne trzy miesiące, bo, bo będziemy czekać po prostu na to, co się będzie działo, jeszcze pewnie poruszymy w przyszłym tygodniu losowanie, ale to raczej tyle w najbliższym czasie. Przyszedłem w takim razie do tej serii, którą w ogóle ma Carlo Ancelotti i Real Madrid, Liga Mistrzów to jedno, ale też w lidze, bo jakiś czas temu mogliśmy rozmawiać o bardzo trudnej bardzo trudnej końcówce roku, bardzo trudnym grudniu w ogóle, ale Real Madrid i, i potrafił rozprawić się z Sevillą, i z Atletikiem Bilbao, i z Realem Sociedad. Zaraz derby z Atletico, więc razie cię zapytam o tę serię zwycięstw, którą, którą notują królewcy. Myślę, że można było się spodziewać, że no przynajmniej w jednym z tych spotkań Real Madryt straci punkty, tymczasem wygrywa wszystkie, ale no jak to w hiszpańskiej prasie, też nawet w beczce miodu musi się znaleźć łyżka dziegciu i Hiszpanie bardzo, bardzo krytykują Carlo Ancelotti'ego za niedawanie odpoczynku swoim piłkarzom, za to, że cały czas gra to trio CKM w środku pola. Benzema miał być takim przykładem tego, że ci zawodnicy są przeciążeni, bo przecież szedł z urazem mięśniowym ostatecznie niezbyt poważnym. Na co Carlo Ancelotti odpowiada w swoim stylu, że przecież Luka Modric odpoczywa. Odpoczywał ostatnie trzy dni, bo nie było meczów. Jak patrzysz na ten brak rotacji ze strony Włocha?
1: Mnie się wydaje, że to jest temat dostępny. Kiedy idzie dobrze, to gdzieś nie możesz zostawić tej rubryki z minusami pustej, więc kiedy są zwycięstwa, no to szukasz, szukasz, szukasz i znajdujesz, okej, okay, rotację. Bo rozumiałbym, gdyby na przykład w ciągu tych kilku ostatnich meczów pojawiały się kontuzje, kontuzje mięśniowe, głównie kontuzje zmęczeniowe i wtedy naturalnie oczywiście... Trzeba by rozmawiać o tym, że nie było rotacji i być może to dlatego. Oczywiście jeden przykład Karima Benzema o niczym nie świadczy, bo równie dobrze e, mógł nie grać dwa miesiące, wejść na boisko i nagle doznać tego urazu. Więc wydaje mi się, że to nie był uraz zmęczeniowy, bo kiedy taki uraz też następuje e, w szesnastej minucie, bo w startu w San Sebastian mniej więcej właśnie w takim momencie Karim tego urazu, doznał, no to wydaje mi się, że to nie był kłopot zmęczeniowy. Rzeczywiście Karim akurat grał w tym sezonie trochę za dużo, bo czasami trzeba było według mnie go zdjąć troszkę wcześniej, ale wiadomo, że kiedy jest mecz powiedzmy otwarty, no to Karim też ma swoją ambicję po prostu, zwłaszcza, że bez Christianu od tych kilku sezonów, to on jest postacią numer jeden w ataku być może to też jest jego taki lasy dance jeśli chodzi o to, że właśnie jest tą postacią numer jeden w ataku no bo już teraz powoli wygryza go z tej roli Vinicius, za chwilę będzie też Kylian prawdopodobnie więc, e, więc jestem w stanie też to zrozumieć, że piłkarze chcą grać i, i wydaje mi się, że nawet właśnie w przypadku Luki Modricia, który zagrał z Interem e, pełne spotkanie no to tak jak my czasami mam wrażenie z perspektywy kanapy powiedzmy z perspektywy przed telewizorem czasami chyba też nie doceniamy tego, co dzieje się na treningach bo jeśli, jeśli Antonio Pintus wejdzie na trening zarządzi po prostu bardzo trudny, bardzo ciężki trening no to piłkarze mogą wyglądać wtedy na zajechanych no ale jeśli te, te, te treningi pomiędzy meczami co trzy dni są lekkie, no to wydaje mi się, że też jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko tych urazów i to co mówi Carlo Ancelotti się odpoczywał trzy dni, ja że w to, że te treningi po prostu są ale trochę bardziej trochę bardziej stawia Karlet to tak mi się wydaje na, na gierkę, bardziej na oddawanie strzałów, bardziej na regenerację odpoczynek, a nie na ciężką pracę na siłowni, robienie sprintów itd. itd. Więc na dzisiaj myślę, że to nie jest żaden powód do, do zmartwień zwłaszcza, że no w tym trudnym okresie mimo wszystko wyleciał m.in. Fede Valverde, który dla mnie jest takim piłkarzem numer 12 w tej, w tej kadrze, bo też często zastanawialiśmy się, nawet nawet kiedy wszyscy byli zdrowi jeszcze za Zidana, często zastanawialiśmy się, kiedy nastąpi ten moment, że Fede Valverde wygryzie Lukę Modricza z pierwszej jedenastki, no ale widzimy też to po Modriciu, że on po kilku meczach, kiedy powiedzmy spisywał się tak sobie, to znaczy trudno było go jakoś oskarżać o, o błędy, ale jednocześnie nie pokazywał nic specjalnego, No, z Interem spisał się dobrze, grał jednak już też na, na 100%, bym powiedział. Nie było widać, żeby grał na pół um, Więc trudno, trudno spekulować tutaj, czy Valverde powinien był dostać szansę, czy nie, bo wyniki się bronią i kiedy, jak nie teraz, Carlo ma nie rotować. To znaczy no, w takich meczach jak Sevilla Atletic Sociedad Inter w jednym tygodniu, teraz Atletico, to znaczy nie wszystkie w jednym tygodniu, chodzi mi o brak jakby przerwy tygodniowej pomiędzy nimi, no to no to, to jest taki moment, kiedy po prostu nie ratujesz, kiedy jak, jak ci żre, no to, to stawiasz na tych samych piłkarzy i, i idziesz z nimi w opień.
0: Tak, no prawda też jest taka, że Real Madrid przecież gra co trzy dni, tak, czyli to była Sevilla, to był atletik, to był Sociedad, zaraz potem Inter, no i teraz, teraz w niedzielę mecz z Atletico, jeżeli dobrze pamiętam, tak w niedzielę, no więc, więc generalnie powiedzmy, że ja się zgadzam, że można trzymać się tego samego, tego samego składu, bo, bo on faktycznie po prostu daje jakość. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na to, kogo ma na ławce Carlo Ancelotti, no to po pierwsze Marco Asensio, mam wrażenie, też robi właśnie w ostatnim czasie dobrą, dobrą robotę, dobre wrażenie, wchodząc z ławki. Ale do tego mamy tego Kamavingę. Mamy Fede Valverde, o którym wspomniałeś. To są też piłkarze, którzy mogą bardzo dob dobre rzeczy wnieść. I pytanie, czy tobie się podoba Taki, y, takie nastawienie Carlo Ancelotti'ego, jeśli chodzi o spotkania, że właśnie on ma to, chce mieć to 60 minut takiej dominacji czysto piłkarskiej, korzystając właśnie z walorów, czy to Krosa, czy Modricia, y, czy też umiejętności Kasemiro i tak dalej. I dopiero potem wpuszcza takich zawodników jak Fede, czy jak Kamavinga, którzy wnoszą tę intensywność i są w stanie w końcówce też zrobić sporo dobrego. Czy jednak mimo wszystko oczekiwałbyś tego, że, żeby ci zawodnicy po prostu też grali częściej, no bo na ten moment, nie chcę powiedzieć, że są przyspawani do ławki, bo w prawie każdym meczu wchodzą, no ale często dostają na przykład nie wiem, 5, 10 minut, raz jak Fedę dostał 30, to to było duże wydarzenie, mam wrażenie.
1: No wiadomo, że czasami dobrze by było, żeby jak Ci gracz wczarł na przykład 10-15 minut wcześniej, natomiast wyniki na razie bronią Altyl od tego i, i Real nawet kiedy prowadził, tych zwycięstw w ostatnich tygodniach nie wypuszczał z rąk, więc więc po prostu Karlo też dobrze pilnuje tych wyników, między innymi swoimi zmianami. No i mam taką obawę, że jeśli wpuści gracza tylko po to, żeby ktoś dostał po prostu minuty, no to może coś pójść nie tak. I to oczywiście z jednej strony pokazuje brak aż tak dużego zaufania czy do tych zmienników i zaufanie jednocześnie do tych graczy pierwszej jedenastki, no ale wyniki go bronią, więc dzisiaj dla mnie to jest taki temat, że no, jak długo można rozmawiać o tym, że ktoś powinien grać 10, 5, 10, 15 minut dłużej w jakimś meczu, no, mnie się wydaje, że że ten temat się trochę wyczerpuje. Zwłaszcza, że Kamavinga też miał swoje problemy zdrowotne. Pamiętamy, że tam na reprezentacji jakiś czas temu nie wystąpił nawet w żadnym meczu, mimo że pojechał na zgrupowanie. Fede Valverde też jednak ponad miesiąc nie grał w piłkę po tym, jak Spiker się starł w klasyku i i tak naprawdę nie był gotowy nawet do, do gry przez taki mm -hmm. czas, więc też świetnie, że akurat trio CKM na przykład, bo głównie o nim rozmawiamy, kiedy mówimy o rotacjach. Nikt nie domaga się mm -hmm. rotowania Viniciusa, żeby, żeby, żeby grał Azart na przykład. Mówimy cały czas o tym CKM, między innymi oczywiście ze względu na doświadczenie Modricia i Krosa i ich wiek. No, ale ale wyniki się bronią i kiedy Valverde i Camavinga nie byli gotowi, wydaje mi się, że Kamavinga też miał taki okres, że nie był gotowy do gry od pierwszej minuty po prostu pod względem formy piłkarskiej. No ale, no cóż, wydaje mi się, że Ancelotti podejmuje bardzo rozsądne i dobre decyzje, co pokazuje po prostu 8 metrów wygranych z rzędu. Mm
0: -hmm. Tak, to, to jeszcze tylko na koniec cię zapytam, już też kończąc ten temat rotacji, ile można o tym rozmawiać. Czy nie masz trochę obaw, bo to jest coś, co mam wrażenie też się najczęściej przewija wśród kibiców Realu Madrid. czy nie masz obaw o ten okres powiedzmy lutego, marca, gdzie będzie natłok spotkań i też na pewno będzie czuć to, że ci piłkarze mają już dużo, dużo w nogach, bo przecież tak było, tak wspominamy właśnie ten sezon, 14-15 za Carla tego, gdy Real Madrid z jednej strony grał fenomenalnie i na przełomie roku miał serię 22 zwycięstw z rzędu. To był chyba wówczas w ogóle rekord klubowy, a ostatecznie skończył z niczym, ponieważ te kluczowe mecze w tym kluczowym okresie zaczął przegrywać w dużej mierze dlatego, że przytrafiły się jakieś kontuzje i były problemy zdrowotne i ci piłkarze byli przemęczeni, no i widać było, że nie mieli sił.
1: Pamiętajmy, że tak będzie jeszcze ta przerwa zimowa, bo między 22 a 2 stycznia Real nie zagra żadnego meczu, więc to też warto jakby podkreślić, że piłkarze będą mieli ten, ten moment na, na odpoczynek. Później też jest w styczniu taki moment, kiedy między meczami ligowymi Real będzie miał przerwę, bo będzie grał w Superpucharze i półfinał jest Barceloną. Więc to też nie jest tak, że że realnie będzie miał nawet z tego tygodnia odpoczynku. To nie jest tak, że do końca sezonu będzie grał co trzy dni. Więc ja nie mam dzisiaj obaw o luty marzec. Oczywiście jakieś kontuzje się trafią, bo, bo zawsze się trafiają. Ale to nie będzie wina tuetu Ancelotti Pintus. Po prostu takie rzeczy bywają. I no, jeśli dzisiaj mówimy o tym, że Ancelotti zajeżdża piłkarzy, no, no nie widać tego też po urazach, bo urazów praktycznie nie ma. To są urazy jakieś tam... E, przeszłości typu Sebaioz Bale, Hazard. No, no więc, dopóki, dopóki to działa, no to ja bym, ja bym na to stawiał i, i, i szedł dalej z, tą, z tym nastawieniem, jakie ma Arcelotti, czyli, czyli po prostu stawianie na yy, ten Tę Once de Gala mhm. od pierwszej minuty w każdym ważnym meczu. Okej,
0: okay, to przechodząc do takich kwestii czysto piłkarskich. W meczu z Realem Societad właśnie, tak jak powiedziałeś, w 16 czy 17, 17 minucie kontuzji mięśniowej doznał Karim Benzema. W jego miejsce na boisko wszedł Luka Jovic, czy też Luka Dziowik, jak mówią hiszpańscy komentatorzy. No i, no i zagrał świetne spotkanie, no gol, asysta do Viniciusa bardzo ładna, choć w pierwszej połowie był kompletnie niewidoczny. Nie wiem, czy możemy mówić, że Carlo Ancelotti już tutaj praktycznie odrestaurował nam Serba, który zniknął nam z radaru na, na naprawdę długi czas. Natomiast no, jak patrzysz właśnie na sytuację Łukiowicza, który potem wyszedł w pierwszym składzie na Inter, też widać było, że, że poczuł tę pewność siebie, że było, że było lepiej, no ale właśnie, czy, czy Serb w ogóle ma tutaj prawo jakkolwiek zagościć w tej kadrze i może faktycznie być nawet wartościowym zmiennikiem Benzemy po tych dwóch latach marazmu, czy raczej patrzysz na te jego występy teraz, że okej, okay, przyda się w tym sezonie, ale generalnie też na podbicie wartości, bo po sezonie i tak musimy kogoś spieniężyć.
1: Nie, nie można wykluczyć tego, że Jowić odejdzie z Realu Madryt, to na pewno, bo jego wartość na rynku jednak jest jakaś, więc jeśli pojawią się odpowiednie pieniądze, odpowiednia oferta, to uważam, że należy go yy, sprzedać. Natomiast na pewno to wejście z Realem Sociedad i, i mecz z Interem były w jego wykonaniu przynajmniej dobre z Realem Sociedad, oczywiście był jednym z bohaterów tego meczu, z Interem było bez gola i asysty, ale też miał te zagrania w stylu Karima Benzemy, powiedzmy, kiedy potrafił utrzymać się przy piłce plecami do bramki, a też grał jednak na takiego obrońca jak m.in. Milan Skrini Skriniar, więc poradził sobie z tym wyzwaniem całkiem dobrze, oczywiście może bez tutaj pieśni pochwalnych wobec, wobec Jowicia, bo aż tak dobrze też nie było, no ale y, nie był takim o obcym, jakim był w pierwszej połowie tego meczu z Realem Sociedad i dość szybko sobie ten wspólny język odnalazł. Podobała mi się też taka jego odwaga, bo, bo pojawił się oczywiście poza zmarnowaną sytuacją po podaniu Carvajala z dość ostrego kąta mimo wszystko. No to też była w nim jakaś taka odwaga, kiedy próbował zaskoczyć Handelną widział z bardzo ostrego kąta po podaniu Viniciusa. Ta współpraca z Viniciusem też była całkiem ok. W odpowiednich momentach cofał się, żeby pomóc w rozegraniu. Więc było kilka takich zagrań, z których można być zadowolonym, no ale oczywiście no, z Karim Benzemą się nie rywalizuje bo Karim Benzema jest najlepszym napastnikiem dla Realu Madryt, jaki urodził się w tym przedziale wiekowym który może który, który powoduje, że możesz grać w Realu Madryt więc absolutnie nie wierzę w to, że może wygryźć Karima Benzemę, ale na pewno kiedy Karim będzie odpoczywał, nie wiem, na przykład w meczu z Cadizem w przyszłą sobotę po derbach Madrytu no to co czemu nie? To ja myślę, że to jest taki moment, kiedy można rotować nawet właśnie karmę benzeną. Jestem trochę zaskoczony i może nawet oczarowany tym, że Lukajowicz nie grając praktycznie w ogóle wszedł i dość szybko odnalazł ten wspólny język z resztą drużyny.
0: Mm -hmm, tak, to bardzo bardzo na pewno pozytywna wiadomość. Na sam koniec, dlatego mam do ciebie pytanie o, o nadchodzące właśnie derby Madrytu. Po pierwsze, czy byś ryzykował potencjalnie, wiem, że tam się pojawiły informacje, że Karim sam przekazał, że, że on się czuje dobrze, że może grać. Czy jakkolwiek byś próbował forsować występ Karima Benzemy z Atletico? No i przede wszystkim, jak w ogóle Patrzysz na, na, na mecz z Atletico, czego sobie po nim, co sobie po nim obiecujesz, czego oczekujesz, bo wiemy, że Atletico ma spore problemy w defensywie. Tam zdro, ze zdrowych obrońców to jest bodajże tylko Felipe, Lodi i, e, i Hermoso. Ta trójka wydaje mi się, że to, to są zdrowi piłkarze. W Salco teraz wypadł, więc pewnie Marcos Llorente zagra gdzieś tam na prawej stronie obrony. E, więc to no, są problemy. Atletico też nie imponuje ostatnio formą, choć z Porto zdołali wygrać więc właśnie, czy po pierwsze forsowałbyś występ Karima benzemy, po drugie, czego tak naprawdę oczekujesz po tym meczu?
1: I odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta, to znaczy nie, nie forsowałbym, nie ryzykowałbym zdrowiem Karima benzemy w żaden sposób. To znaczy, jeśli on jest gotowy na 100%, to okej, okay, niech gra, ale jeśli jest gotowy na 98-9%, to, to nie. Uważam, że sytuacja w Lidze jest na tyle komfortowa, że Karim jeszcze się może przydać, a nawet jeśli być może właśnie jest gotowy, żeby zagrać, nie wiem, 30 minut, to ja i tak raczej trzymałbym go na ławce albo nawet poza kadrą meczową. Zwłaszcza, że teraz mamy później cały tydzień na odpoczynek przed meczem z Kadizem. No a ta sytuacja w Lidze jest po prostu bardzo komfortowa i Real Madryt ma na tyle dużą przewagę nad resztą stawki, że tak właściwie może sobie pozwolić na remis. Z Atletico, nie chcę mówić, że może sobie pozwolić na porażkę, bo to jednak nie ta mentalność i nie ten klub, ale, ale sądzę, że, że moje przewidywania wobec tego meczu z Atletico są jednak takie, że Atletico wyjdzie jednak bardzo zmotywowane, tak jakby walczyło o życie. A real z powodu tej sytuacji widzę, że może, może trochę nawet zbyt, zbyt zrelaksowany podejść do tego spotkania. Taka jest moja też obawa um, o ten mecz. No ale trzymam kciuki za to, żeby Ancelotti znalazł sposób, jak dotrzeć do piłkarzy i żeby po raz kolejny wygrał z Atletiko. Na przykład wynik 4 do 1 jest jednym z moich ulubionych wyników w wykonaniu. Ancelotti tego przeciwko Atletiko, może nawet do wygrywki.
0: Tak, to, to zdecydowanie prawda. Atletico też myślę, że ma świadomość tego, jak ważne jest to spotkanie, no bo e, oni mają zaległy mecz, w tym momencie 10 punktów straty do Realu, no ale jeżeli wygrają zaległy mecz, wygrają derby, no to to już są tylko 4 punkty straty, więc liga jak najbardziej jest otwarta. E, Myślę, że myślę, że możemy sobie na tym powoli zakończyć. Na pewno się będzie, będzie działo w ten weekend. Ja sobie wiele po tym meczu, w ogóle po, po meczach La Ligi w ten weekend obiecuję. Dziękuję Ci bardzo, Maciej, za dzisiaj. Był z nami Maciej Leszczyński, portal Real RealMadry.pl. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękuję Wam również, drodzy słuchacze. Słyszymy, słuchy, słyszymy się tradycyjnie. Za tydzień pozdrawiam Krzysztof Rot To było Stadio. Weszło. Gol!
1: Gol! gol! Weszło! weszło! professional